0: Тема
1: дня. На радио Комсомольская правда.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Наш эфир продолжается. В студии с вами по-прежнему Алла Боголей. И я представлю наших гостей. В студии находится Андрей Иванович Тружков, подполковник полиции. Начальник отделения угрозы с КГУ МВД России по Саратовской области. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. В нашей студии находится Шелгунов Алексей Юрьевич, майор полиции, старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Саратовской области. Приветствую вас. Здравствуйте. Ну что ж, мы сегодня с вами поговорим о незаконном обороте оружия, боеприпасов на территории Саратовской области. Есть к вам вопросы, но все-таки наш разговор начнем с трагедии, которая произошла в Петербурге. Я, наверное, обращу свой вопрос уже к вам, Андрей Иванович, сначала. Вот все-таки что вы наблюдаете сейчас, когда у нас произошла такая страшная трагедия в северной столице? Вот в Саратовской области стало ли больше звонков поступать в вашу службу о том, что вдруг люди заметили какие-то подозрительные предметы, брошенные сумки, коробки и так далее, и так далее?
1: Да, граждане стали более внимательно относиться к данному вопросу и сообщают о всех подозрительных сумках, коробках, предметах, которые находятся без присмотра хозяев. Вот. сразу же сообщают в органы полиции и нами принимаются меры по эвакуации граждан, если это находится в, в, в месте, где на, ну какое-то
0: общественное, общественное место, месте, имеется в виду. Да.
1: Вот, эвакуация граждан нацепление и проверка самого факта наличия взрывных устройств в данном предмете.
0: Ну вот к вам поступают звонки, я так понимаю, по 102, если говорить мобильный телефон, там уже определяют. А вот Росгвардия привлекается, как сказать, к таким вот вопросам. В
1: Росгвардии привлекаются специалисты, потому что они остались пока у них. Да, это бывший ОМОН. Сапфер, они, если, линюр, если есть да, необходимость, все тоже могут участвовать. собаки
0: Кинологи. Скажите, пожалуйста, но вот если говорить о применении оружия, о преступлениях, связанных как раз с применением огнестрельных оружий, вот какая ситуация в Саратовской области? Я не знаю, какая у вас статистика. За 2016 год, с начала 2017 года, пожалуйста.
1: У нас совершается большое количество преступлений с применением огнестрельного оружия. За прошлый, в прошлом году, значит, по сравнению, если взять с 2015 годом, то количество преступлений увеличилось на 20 с 50 до 71. То есть это большой рост. Получается вот. почти наполовину? Практически, 0%? да. Uh-huh. Вот. Значит, если значительная часть данных преступлений, это не тяжкие составы, незаконные охоты, угрозы убийством. то есть это, Но если взять значит, только за прошлый год, С 7 до 10 фактов увеличилось количество убийств с применением огнестрельного оружия. В прошлом году было совершено 10 убийств. Два убийства так и остались нераскрытыми. Сейчас мы работаем. Два особо тяжких преступления. Но вот это количество, как бы, чувствуете, да, что оно увеличивается.
0: И о чем же оно говорит? Люди становятся агрессивнее, не знают о своей ответственности.
1: Да, и э, мы изымаем большее количество оружия, то есть... Вот Только в этом квартале, в квартале значит, выявлено 123 факта незаконного ношения и хранения оружия. 75 уголовных дел направлено в суд, приостановлено 21 дело. Вот. И 47 фактов выявлено изготовление оружия. То есть туда входит все. и
0: Самострелы какие-то. Самострелы
1: и передел охотничьего оружия. И ножи, стилеты, все это
0: вот человек переделал специально, сознательно для того, чтобы потом применить, преступление совершить Не обязательно, У-у-у. начинается
1: это все, возможно, как увлечение Но когда-то, то есть, если висит ружье на стене, оно должно выстрелить
0: Как сказал однажды оно классик, стреляет. понятно Ну что же, а вот если говорить все-таки о приобретении оружия, для того, чтобы иметь право вынести, нужна лицензия. И вот здесь хотелось бы уточнить, я уже обращаюсь к вам, Алексей Юрьевич, все-таки если говорить о таком оружии, как травмат... Вот здесь нужна лицензия? Вот какая а, сейчас конечно, ситуация?
2: Конечно, Лицензия на приобретение травматического оружия. Без него ни один магазин э, продать это оружие не имеет права.
0: Uh-huh. То есть, если я э, приобрела, ну, каким-то образом, uh-huh. предполагаем сейчас, гипотетически, uh-huh. если я вдруг приобрела травмат, я посчитала, что мне просто необходимо нужно, а лицензии у меня нет, меня задержали участковые на улице, обнаружили, и что тогда мне это ну, в
2: первую очередь, э, на вас будет составлен административный протокол э, по 20.8, это нарушение права приобретения оружие дальше будет просто выясняться по номеру оружия потому что оружие у нас стоит в специальной базе учета оружия она федеральная по номеру будет выяснен владелец также он будет привлечен по той же статье только уже за продажу данного оружия и ему будет вынесено заключение об аннулировании оружия данного травматического оружие будет изъято либо сдано на уничтожение либо на реализацию в магазин он уже владельцем не будет
0: Скажите, пожалуйста, сейчас без лицензии, я так понимаю, можно приобретать только газовое, наверное?
2: Пневматическое. Пневматическое оружие до семи с половиной Вот так. Вот это мы обращаем внимание наших радиослушателей. То есть оно приобретается при наличии паспорта. Гражданин 18 лет приходит в магазин, показывает паспорт, выбирает, его приобретает.
0: Я сейчас вспоминаю случай, когда мужчина, не помню какой район, в своем огороде копал и находит боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Вот обезвреживает кто? Сотрудники полиции, Росгвардии? Поясните.
2: Сотрудники ОМОНа, саперы. Ну, конечно, совместно, потому что, естественно, сигнал первоначально поступает в органы полиции, Совместно проводятся мероприятия Выезжают сотрудники ОМОНа Естественно, все это проверяется.
0: Самому главное ничего не предотвращать. Самое конечно. главное звание, потому что здесь нужна помощь своевременно специалистов. Своевременно
2: сразу сообщить, да. да это, да, конечно, да,
0: очень да, все опасные да. могут быть находки. А если все-таки человек, вот, отойдем уже от огорода, но все-таки тоже нашел или решил, может быть, сдать оружие. Бывает так, что жена решила сдать оружие, там, охотничьего mm-hmm. ружья своего мужа. Приносим в полицию и дальше, вот, какая здесь ситуация? Больше стали сдавать такого оружия. Если за это тоже какая-то ответственность? Если я не, на, не сдал этого оружия, у меня, Потом его случайно нашли. Вот здесь что происходит?
1: Значит, вы также э, берете оружие, приходите в орган полиции, пишите заявление и сдаете. Вот. Э, бывают примеры, что, допустим, это оружие там, умерших родственников. Угу. Да? Тут все понятно, время, получается. Да, был... Если
0: была лицензия, тут нет никаких вопросов. Да, да,
1: да. Вот. Э, другой случай, вы нашли, да, там, то есть вы не знали, что. Это, то есть пришли добровольно сдали. В отношении вас не будет никакого
0: дело состава, да. да.
1: Ага. В ваших действиях отсутствует состав какого-либо преступления. Другое дело, если вы его храните, да, то есть нашли и храните. Оружие, боеприпасы. Порох, это уже идет вот, все-таки это... нарушение. Это уже идет уголовная статья, статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Там, значит, у нас до четырех лет лишения свободы. Вот. Есть...
0: А вот скажите: а проверяются такие случаи, когда человек говорит? Потому что тоже я сейчас вот вспоминаю новости, сообщения, которые были, в том числе и в нашем эфире, когда человек задает оружие и рассказывает полицейским, что он его во враге ну, на улице нашел, где-то вот. Вот это проверяется история?
1: Естественно. Естественно, прежде чем возбудить уголовное дело в отношении человека? Или вынести решение об отказе Проверяются все доводы заявителя Проверяется то место, где он указывает Как на место хранения оружия Либо место обнаружения Проверяется все полностью
0: Вот как бы все-таки вы пояснили, почему все-таки так важно? Ну, понятно, что вы сказали, есть статья, есть уголовная ответственность, если ты хранишь оружие и не имеешь на это права. Почему все-таки еще важно, если у вас находится в доме оружие, но вы его не трогаете, вы его не пользуетесь, почему все-таки важно его сдать?
1: Бывают разные случаи. И вот, наверное, вы помните, в прошлом году, когда дети, мальчишка с девочкой, оружие отца начали стрелять, затем покончили с собой. То есть вот это страшно. Во-первых, несчастный это случай, может быть. Вот я безопасность, так... да. Во-вторых, ну вы его храните с какой целью? С Целью самообороны. Приобретайте лицензию и В установим законом порядок. Да, будет там травматический пистолет, вы его храните. Все, то есть никаких вопросов, да, с разрешением вы его носите с собой. В другом случае, если вас задерживают, у вас наступает уже уголовная ответственность за это. Для чего?
0: То есть, главное, что вы сейчас хотите нам сказать, это для того, чтобы исключить все несчастные случаи, трагедии. Исключить
1: несчастные случаи, исключить трагедии в отношении себя.
0: Родственников, родственников, близких детей. Да,
1: главное, дети. То есть, они же ну, тоже не понимают, как это страшно. увидели у вас, взяли поиграться, еще для чего-то.
0: Ну вот уже последний завершающий вопрос в нашей беседе. Все-таки на ваш взгляд, я не знаю, кому вот конкретно обратить этот вопрос, вы уж сами решите, все-таки какая ситуация по Саратовской области, если, допустим, сравнить с Поволжьем или вообще с целом по стране, вот какая у нас ситуация вот именно по незаконному обороту оружия? Такая же, как везде, или же все-таки она более ну, тревожная?
1: Нет, не сказать, что более тревожная, по Поволжью, значит, все в пределах допустимого погрешностей. Ну, естественно, если сравнить э, с южными регионами, кавказскими, то есть у нас э, относительно спокойный регион в этом вопросе. То есть такого количества незарегистрированного оружия, как э, в других более криминогенных регионах у нас нет.
0: Ну что ж, большое спасибо, что ответили на все вопросы. Я напомню всем нашим радиослушателям, что сегодня на, в нашей программе участвовали Тружков Андрей, подполковник полиции, начальник отделения угрозы с КМВД России по Саратовской области, Шелгунов Алексей, майор полиции, старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Саратовской области. Успех вам в службе. Спасибо. спасибо. спасибо.
1: До свидания.